0: Ну я привітаюся зі всіма. Усім привіт.
1: Привіт. Привіт. То є Володя Бігло, Марианна Романяк, Артем Галицький. і ми колись разом всі почали робити Радіо Скворода.
2: Профітролі так ми будемо називатися. Мені взагалі ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі, але з іншого боку, це перекладається з французькою як маленька винагорода.
1: Профі тролі та автопси на кожну тему. Як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та
0: Apple Podcasts. Всім привіт! Привіт! Це подкаст про фітролі.
2: у студії Артем Галицький, Мар'яна Романяк і Володимир Біглов.
1: І ми, як завжди, готувалися і ретельно думали про що будемо говорити. Але перед тим, друзі і подруги, слухачі і слухачки, Володя Мар'яна, я собі коли йшов і собі думав: як би то так коротко сказати, що зараз буде для тих, хто включив подкаст про фітролі з третього епізоду що тут робимо. Я себе так подумав, що цей подкаст, він такий подкаст, там де є багато автопу, багато рефлексій і багато якогось думок, про які ми, можливо, думали, 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 але, ймовірно, ніколи їх не озвучували. А тут озвучуємо.
2: <тас> так. Дякуємо за короткий бриф. Короткий бриф – це тавтологія, до речі. Сьогодні будемо говорити про пам'ять.
0: Цікава тема, і ми трішки зачепали її попередніх епізодів. Якщо ви їх не слухали, переслухайте обов'язково, бо ми говорили, наприклад. Про національну пам'ять, про її знищення, про її відновлення, і взагалі, яке вона має мати, які вона повинна мати вплив на наше майбутнє, і я думаю, що сьогодні ми продовжимо і цю тему, і також якісь особисті рефлексії на тему пам'яті.
2: Ну, я за автопи відповідає Артем Галицький, тому автопи теж буде.
0: І цитати з інших подкастів.
2: Ну, це вже ми з Артемом, ми травмовані трошки. Слухайте подкаст «Плани на завтра» на радіо
1: теж.
2: Ну, давайте я тоді дам пас про пам'ять. Я думаю, ми про це згадували попереднього разу, але для мене це дуже така ілюстративна штучка. Я нещодавно зрозумів, для чого наші мами, незважаючи на рівень достатку, незважаючи на те, що всі супермаркети відкриті і так далі, для чого роблять закрутки? Ну, ну, справді, от питання, або для чого та бульба на зиму? Я кажу, мама, ну в сільпо бульба продається цілий рік. Пішла, купила і маєш. Ні, на зиму має бути бульба. І ось 25 лютого моя мама з переможним криком е, лося кричала, от бачите чому? От бачите, для чого мені мішок борошна, мішок цибулі, п'ять мішків картоплі? Тому що раптом все закрилося. Ми не знали, чи чи будуть продукти на полицях, ми не знали взагалі, що буде завтра. І от, власне, ці закрутки, ця бульба на зиму – це прояв нашої пам'яті. Ми пам'ятаємо голод. І от ця ця їжа – це цей прояв голоду. Так само, як там одні документи в одній коробці. Всі, щоб в разі, коли тобі треба буде втікати, ти міг зразу їх забрати. І ліки в одному ящичку, так?
0: І так само любов до хліба, я пам'ятаю з дитинства, батьки вчили, що впав кусень хліба, його потрібно підняти, поцілувати і тоді з'їсти. Хліб ніколи не можна викидати там з іншим сміттям. Тобто була ця такий культ так саме хліба, і також я розумію, що це пов'язано із з голодом 32-го, 33-го, де хліб, ну, це було найцінніше, що повинні були мати люди, і це перейшло там до нашого 2023 року. Тобто є речі, які точно залишилися, які ми пам'ятаємо. Ну, але і Є хороші речі, напевно, які радянська влада всіляко намагалася винищити, знищити, перекрутити, переробити. Навіть то саме зараз досить багато у Тіктоку, в Інстаграмах є відео там про те саме Різдво, Новий рік, Дід Мороз, Святий Клайта. Тобто, як це все змінювалося і як знищилося. Це наша така національна культурна пам'ять.
1: Я бачив добрий пост в Інстаграмі про Діда Морози, де він взявся. От, і, мабуть, знаєте ту історію. Тобто, і ну, він владя...
2: спочатку був негативним персонажем в народних казках е, радянської Росії, скажімо так. А потім уже його зробили, коли, коли sta... е, з'явилася необхідність святкувати Новий рік для всієї, так, для всього народу, е, савєцкого. Тоді його зробили добрим персонажем.
1: Ну і так само там вже зав'язка є в тому, що якщо ти не можеш там щось е, прям стерти, та? ти маєш щось придумати альтернативне. Та? І, скажімо, то все очолити. І тому там фактично цей Дід Мороз, як виграний персонаж, він прийшов на зміну Миколаю, та? Тобто, як, щоб його якось замінити.
0: Хоча цікавий допис є на сторінці Вахтанга Копіані про те, що Дід Мороз також був на початку ХХ століття, і цей образ використовувався і українцями, як і позитивний персонаж. Тобто, mm-hmm. я думаю, що е, цей момент ми ще маємо досліджувати, і мені навіть подобається дискусія на цю тему, і дуже подобається активні зараз, е, зокрема, Джен Зі, які активно публікують і роблять різні короткі відео, так, і, тобто ми так, ну, не знаю, дуже активно зараз занурюємося в все, що у нас було в минуле і намагаємося це адаптувати до, до до сучасності. Це це круто. Тобто, мені здається, що якраз цей 22-й рік це такий імпульс, це така швидкість, це все в X2, ми зараз там вивчаємо, провчаємо і е, е, імплементуємо в наше життя.
2: І відчуваємо також, от я не втомлюся це повторювати, для мене ой, у Лузі червона калина, ця пісня звучить зараз я вже Мар'яні це казав, так, наче її написали мої однолітки, наче це люди з моєї спільноти, який-небудь який, той самий бумбокс вчора вийшов з цією піснею. Тому що через усі ці жахіття війни, які розгортаються, ми раптом зрозуміли все. Усіх діячів, діячок 20-го, 19-го століття. Ми раптом зрозуміли, що це ну фактично наші родичі, які нам передали пас от в звільненні цієї України. Думаю, що це теж якось впливає на нашу пам'ять. От Мар'яна нещодавно вмикала мені е, «Намалюй мені ніч» оцю композицію, і теж ти її зовсім... Раніше це було, було ну, класне українське ретро, а тепер, я не знаю, в мене відчуття, що ну, це мої написали, це, це моя пісня, мого часу.
1: І, і бачиш, це той момент, якби, коли історія оживає. Та? Тобто це, колись ти е, про це чув е, від очевидців, читав в книжках і в постах, а зараз, типу, ти це саме переживаєш? Тобто ти розумієш про що це?
0: Взагалі вже, що пісні це такий це не об'єкт, окей, це і такий інструмент національної пам'яті, і через який точно кодували, закладали нам якісь меседжі на майбутнє. Мені здається, Артема, якщо десь купнути в якісь там далекі пісні початку 20-го століття, які вже стали народними, напевно, що колись вони були авторськими, і я думаю, що ми там можемо знайти дуже багато всього, що переживали українці колись. Можливо, ми щось слухаємо зараз там весело, але... Там там багато є історії, навіть «Намалюй мені ніч про пісню, яку ми нещодавно з Володимиром слухали, як буде змог включити її десь. Ми її тут
1: включимо, вожто, так. так.
0: Тобто пісня написана в 62-му році, автор Микола Петренко, музику першу написав Мирослав Скорик, пізніше цю пісню адаптував і трішечки змінив Богдан Веселовський, і mm. активно крутили її в Сполучених Штатах Америки, так, в Канаді для української діаспори. І там є дуже ключова фраза, та яку ми напевно, ніколи там сильно там не занурювалися і, і не слухали фраза вирушають у путь, щоб згоріть, І для когось, для Веселовського, вона там досить, звичайно, романтично, Це про щось таке, можливо, про пару, про кохання, що вони десь вирушають у путь. Але насправді, автор Микола Петренко закладав цю фразу молодь шестидесятників, так, які вирушали у путь, в якісь табори, в якісь заслання, на жаль, для того, щоб згоріти. Тобто, такими меседжами, я думаю, що автори нам теж передавали всю нашу історію.
2: Це отакі от коди.
0: Це дуже влучно про об'єднання. Наприклад, є там така племінна теорія. Та, ну, для того, щоб стати нацією, там спочатку треба стати племенем, та як ти об'єднаний якимись спільними там звичаями, традиціями, таке інше. Саме свята це якраз такий е, наш один з елементів цієї племінної культури, коли ми об'єднуємося навколо чогось одного. Маємо спільні якісь ритуали і одягаємося однаково, робимо якісь схожі речі. Тому ця штука справді є дуже не дуже важливою і підтримую володю. Що Варто святкувати в колі рідних, друзів, як вам зручно, але це повинно бути в наших календарях.
1: А ще я так якби, ловлю нитку розмови нашої. Угу. Ну, мабуть, це чудово ловити нитку розмови. Я вважаю, і то десь таке про спільну колективну пам'ять ми говоримо зараз. Будемо продовжувати чудно, також сьогодні цю тему. А, але тут ще питання, що пам'ять буває різна, бо що ще й індивідуальна
2: пам'ять. Mm-hmm.
1: Мені цікаво, просто ми не говорили ну, перед стартом запису, але що будемо втрукатися індивідуальних моментів, якісь індивідуальної пам'яті.
2: Так, безумовно, що будемо, але я тут, при там можна поговорити і про хитросплетіння, та, які, як ми пам'ятаємо, як ми згадуємо, як ми забуваємо. Але тут давайте ще про суспільну поговоримо, тому що е, я, от, думаючи на теми, які ми сьогодні можемо е, торкнутися я згадав про меморіали, так? меморіали радянських часів і меморіали наших часів. Я от коли згадую оці от величезні площі з мармуру, з якимись огромними пам'ятниками, я думаю, ну окей, ну увіковічнювали ви свою історію, шановне радянське товариство, точніше не шановне, але ну туди ж ніхто не хоче приходити, там ж ніхто не хоче бути на цих всіх е- безконечних площах. І-, і одразу згадую два місця, точніше три, які є у Львові, е- це меморіал Героїв Небесної Сотні, звідки взагалі не можна прогнати людей, там постійно хтось є, всі фотографуються. Це простір синагог, і це площа Коліївщини. От простір синагог, це взагалі місце, на якому нічого не зробили, і власне тому воно є місцем пам'яті. Тому що там просто позначили, де були синагоги. Ти приходиш, приходиш в пустку, і ось так ти пам'ятаєш, що там щось було. Саме через те, що там чогось нема.
0: У мене завжди таке питання в голові, чи можна сумні місця, а робити просторами для якихось веселищів. Тобто навіть цей самий меморіал героїв небесної сотні, туди приходять на, ну, там фотографуватися, повеселитися, чи це ок, чи це нормально на вашу думку, чи ніби місце те, о, ові, ну, є сумним і має трагічну історію. Але ми його зараз там адаптуємо як якусь просто для легкості, для того, щоб просто прогулятися з дітьми.
2: Ну хороше питання. В е, я спілкувався з берлінцями. У них ж є цей також меморіал Голокосту біля Бундестагу, і там постійно якісь туристи, хтось бігає, всі фотографуються. Я зізнаюся, маю там кілька фотографій, бо це просто чудова фотозона. Ці величезні блоки е, камінні. І вони кажуть, що там ну, звичайно це дратує, і так само дратує, коли п'ють пиво на е, меморіалі героїв Небесної Сотні. Але потім вони кажуть. Якщо ти спитаєш у цих людей, що це за місце, вони тобі скажуть, це місце пам'яті Голокосту. А що таке Голокост? Вони скажуть, це трагедія єврейського, німецького та багатьох інших народів. Тому мені здається, що якщо ти спитаєш в людей, які там розважаються на небесні сотні, що таке небесна сотня, і вони знатимуть, окей, значить меморіал виконує свою функцію.
1: Ну, це живий простір, і він, як магніт, притягує людей. І мені здається, що навіть у випадку там площі Коліївщини, і простору синагог, і меморіалу Героївщини на Баснес-Сотні це випадку там Площа Клівченце, це історичне місце, простір синагог – це історичне місце. Меморіал Герої на сотні це обране місце, якби воно не має там історичного контексту. От, але воно дуже добре обране, тобто от хочеться пройти, там відкривається розкішна панорама, і я цілком з мешканцями Берліна згоден, та, тобто якщо людина прийшла і знає, куди вона прийшла, та, то це ок. Тут, знову ж таки, тут можна продовжити трохи тему, або тут мова про культуру Типу, як людина себе веде, де вона перебуває, тобто не забуває про те, що вона людина, це теж дуже важливо. І тут можна трохи собі провести паралелі. Ну, я не хочу надто заходити в цю кімнату з думками про період радянської окупації в Україні. У
2: тебе є така кімната?
1: Ну, зараз я, знаєш, пішов собі в спогади в мозку, та я не хочу надто далеко заходити. Я просто собі згадаю два моменти, бо... Типу, ж... ти типу, кажеш, на що це? Що мене вразило? Десь, в рідку цього року, ви, наобов'язково, також чули, там була історія з демонтажем ну, монументу чи пам'ятнику ардянському солдату, який стояв на кордоні України, дивився на Словаччину. Mm-hmm. Пам'ятаєте? Mm-hmm. Я був вражений. Це величезна така байда. Mm-hmm. 19 тонн бронзи. 19 тонн бронзи. Тобто, ну, це треба було поставити. You made me speechless. Типу, ну, це ж, це ж багато. 13 тонн, бронза – це ж дорого. Mm-hmm. Типу, і хтось це поставив. Він там стояв кучу років, його там, здається, зараз забрали. І, знаєш таки, якщо це взяти і переплавити на потреби будь-чого корисного в Україні... Промисловості. Це ж, це ж прекрасна історія, типу, та? Але, бачиш, свого часу, якби, думки працювали по-іншому. А, і другий момент, якби, місце і пам'ять, та? То, от, скажімо, я чомусь зараз ще собі нагадав... Стрийську, так, у Львові, і mm-hmm. там, де був цей монумент радянський, так? Славе, так. То по суті ж як? Історично це ж кладовище. Там одне з тих, ну, перших, які були у Львові, і колись це було за межами міста. Потім місто розрослося, там кладовище, потім радян його перекопали бульдозером, поставили там свій пам'ятник, та? І після того, потенційно це місце пам'яті за замовчуванням, так вона задумувалося. Угу. А потім там з року в рік на місці того там пам'ятника радянського фестивалі, концерти, дні міста і бла-бла-бла, і дні незалежності. І оце от, мені здається, па неприклад простору і того, як себе там люди ведуть. А якщо собі потикав на монументі «Героїн без сотні» якось так вдумливо, та, будучи в моменті, то це, мабуть, ок.
0: Ще зрозуміла для себе, що ця історична пам'ять дуже добре працює і добре запам'ятовується, якщо вона вмістить собі певні легенди. І ці легенди придумуються і зараз. Можливо, це і факти, які обростають же легендами. І навіть дивлячись на наші марки, які видає Укрпошта, там також кожна марка має свою історію, свою маленьку легенду. І це теж для мене те, що там за років 10 будуть люди пам'ятати. Бо все-таки людям потрібні прості історії, добре запам'ятовані історії, навіть про складні трагічні події. Я, наприклад, від початку війни супер запам'ятала жінку, яка банкою гірків збила дрон. Я ще досі не знаю, чи це правда, чи це ні. Мені так
2: хочеться щоб це було правдою. От дуже просто.
0: Але це ця легенда, яка формуватиме нашу історичну пам'ять про події 22-го року е, і про наш якийсь героїзм, простий, людський, що бабуся, жінка так взяла цю банку і збила. Про трактор, який тон, тянув російський танк. Е, тобто про е, Привид Києва» – це взагалі для мене мізиці, що про це фільми зовсім скоро будуть знімати. Тобто ці супергерої, ці легенди, коли вони є, то як на мене ця пам'ять, працює краще, ніж коли це будуть сухі цифри і факти про те, що ми пережили і як це було. Ну, так само
2: саме тому росіянам було так легко на значні території України і зі значною кількістю людей працювати в контексті та затягування їх у свою безодню чорну, тому що вони за радянський час створили простір спільної пам'яті. Оце і ми, ми всі знали про Павліка Морозова і якось дуже важко почали дізнаватися про героїв Крут, та? про однолітків фактично. Тільки Павлік Морозов здав своїх батьків, е, свого батька, а герої Крут захищали свою державу. Їм було по 16 років. Ось. І тому зараз нам по, наша величезна відповідальність пам'ятати зовсім по-іншому. Пам'ятати зовсім іншим. От Повертаючись навіть до свят, нам потрібно святкувати Різдво 25 грудня. Я в цьому переконаний. Православні ми, греко-католики, католики, буддисти, неважливо. Ми мусимо 25-го це святкувати, тому що це тоді об'єднує нас з іншою частиною світу, з тією, з якою нам хочеться бути.
0: Цього року я це зробила, я буду вже в минулому часі говорити, або зроблю, або ми ще пишемо перед Різдвом. І я вперше відчула, коли Миколая святкувала свідкувала з нічі з 5 на 6, я вперше відчула таку приналежність до якогось світу. Більшого, скажіть. Вау, це були дуже круті відчуття, тому що ти заходиш десь в соціальні медіа, коли ти підписаний на не тільки українців, всі це роблять, і ти це робиш. Всі показують якісь подарунки в тебе, подарунки. І я вперше відчула, що клас. Ми частина класного, цивілізованого світу, а не частина нецивілізованого.
1: Неці... Не і в плані е, Миколая, і в плані Різдва, автоп зараз буде, вперше, до речі. На кістому 20-й хвилині буде вперше автоп. – Щось ти сьогодні заборився, Малий в каші. В каші. О, в то, про цього, про Миколая і про Різдво, значить тоді. Бо е, в плані Миколая, Миколай – це прекрасно. Миколая ми теж перенесли, мені здається, так? Хоча Мар'яна своїм досвідом поділилася, я теж цим поділюся, бо в мене цього року Миколай ще був по старому календарі, але Різдво вже буде по новому календарі. – Мен теж, зізнаюся. О, така штука. І такий був конфуз смішний у нас там в робочому чаті, бо якраз числа якогось там десятого хтось запостив в мережах такі маленькі бюстики Зеленського. І їх продають, здається, на Вернісажі у Львові. І я написав в чаті, о, типу, ха-ха, скоро Миколая, типу. На що наша Мар'яна колега пише, так Миколая вже було. Мається на увазі, що цей вот, і я так трохи, ну, якби, бо я готувався до майбутнього Миколая, і я типу, якби написав, що я, я не в курсі, що його перенесли, теж. От, та, а, але от Різдво точно. І до чого я вів? Я вів до того, що з того що, ну, що я з мереж бачив, що переважно ж там Штати, то вони ж там дарують ніби не на Миколая, а вони дарують ніби на Різдво більше числа своїх подарунків. І мені здається, що Миколай в них недопрацьований, бо навіть взагалі його немає.
2: Ні, у них Миколай просто в один день приходить. Санта Клаус. Ніколаус – це Ніколаус, тобто Миколай. <гум> так що він просто не 6 числа приходить, а, а так він два тижні збирає речі і приходить уже на, на Різдво.
0: Але в мене вдома є ця традиція подарунків на Різдво, це дуже круто. Тобто у тебе дві серії подарунків
1: є <гум> – Миколай і на Різдво. <гум>
0: Є. І подарунки на Різдво – це супер-класна річ, тому що вони всі під ялинкою, і ти на святий вечір всім промарковані там для Мар'яни, для Назара, для Марії так і таке інше. Їх багато, дуже-дуже, там, ти навіть якісь дрібнички, але пакуєш все окремо, щоб це все розпаковувати.
2: О, я згадав, ми цього року, до речі, на Миколаї подарунки клали не під подушку, а під ялинку. Угу. Ось, ось так у нас сталася така традиція. Дуже красиво теж виглядає, купив ялинку. Страшна, от теж оф Йшов і імпульсивне рішення купити ялинку. А вона важила, напевно, кілограм 60. То така, знаєте, лопата. І от е, тепер у нас під нею подарунки. Все, давайте завершувати оф і переходимо до індивідуальної пам'яті.
1: Профітроль на радіо Сковорода.
2: Що? Я у вас коробочка з речима, е, яких шкода викинути.
1: Я колись про це почув вперше. І подумав, блін, яка дивна штука, типу, бо ну, реально я почув, що люди мають коробочки, там де якісь там квиточки кудись, там ще якісь такі штуки, і вони їх там ну, збирають, вони там вже такі всі жовкнуть, але лежать. Тобто гниють. Так, не що... Та, все якась така дивна штука, але ну, є все одно якісь такі штуки дрібні, які, ну, скажімо, навіть в мене є в коробочці. У
0: mm-hmm. мене крутіша історія за Артемову.
1: <реш> Переможна <реш>
2: з <зарегутала> Регіталома Яна.
0: <реш> Вибач, Артем, сама себе на назву теж переможниця. в цих історіях. Баше тую, не чула. Але я колись була мала, я мріяла бути археологом, і для, взагалі для мене будь-які розкопки, закопки, щось старе. Це все мені супер подобалося. Я не вміла вимовляти, що слово археолог, але це мені все дуже подобалося. Я пліг... А
2: археологиня?
0: Археологиня взагалі. І я склала свою коробочку в трилітрову банку з своїми спогадами. Там якась касета з моїм першим музичним записом, де я співаю. Ще щось я не пам'ятаю, що і закопала. На городі, під вишнею, під грушею, вибачте, під грушею на моєму городі, там, де живуть мої батьки. Вона ще досі закопана. Я не знаю, коли я це розкопаю, але це моя. Я знаю, що там два кроки в одну сторону треба було зробити, щоб знайти цю 3-літрову банку mm-hmm. Я зараз Тут, Ну, ну тебе, скільки років вона вже там захована? Ну, я думаю, що вже років 20 точно. 20 Може, це ні, як більше трішки часу. Я думаю, що років 25 вже.
2: От, слухайте, мені зразу згадався цей фільм «Перехрестя» з, з Брітні Спірс. Вони там теж все це закопували, розкопували. Вдалі, якесь таке прагнення до цвинтерності <реш> в, ць, в цьому контексті.
0: Або до збереження, ніби в землю. Не знаю. Ну, поделюсь, роз, розкопаю колись, то...
2: Не знаю, і в мене є коробочка, звичайно, вона не закопана. Пробач ти, ти перемогла Мар'яну, безумовно. Yes. Але в мене є така коробочка, і не знаю, мені здається, що такі коробочки це можливість любові тривати. Ну, тому що все одно ти лишаєш якісь речі, які в тебе асоціюються не стільки з подіями а з людьми, з якими ти проводив ці події. У мене є, от, наприклад, квиток на концерт Сергія Бабкіна, ще коли він не був зашкварений в Львівській філармонії, перший концерт Бабкина у Львові. Я туди ходив з потім, вже в майбутньому, моєю коханою людиною. І я пам'ятаю, що наші перші обійми сталися якраз після цього концерту. І от ти просто дістаєш цей квиток і думаєш... І багато інших речей, і мені це так подобається. Я, я часом, е, ну він зараз там в, в батьківській хаті, ця коробочка, але я часом відкриваю її, і це реально такий всесвіт спогадів. І ти щось вже давно-давно забув, а потім виявляється, ні, воно було у твоєму житті. Цікава машина у нас заряджається в американському домі, не, не Заходьте думайте. на каву. Так, заходьте на
1: каву. Але бачу, але, мені здається, що, е, от, якщо говорити про пам'ять, та, то, мабуть, це якась така штучка... Як активізовується напевно в періоді свят найбільше? Та тобто, коли в тебе є якась така звичайне життя, робоче понеділок, п'ятниця, вихідні, то і немає якогось такого типу сповільнення темпу, та тому тобі не там не до пам'яті, не до спогаді, не до сентиментів, А коли ти на свята трошки собі розслабляєшся? пам'ять приходить.
0: Бо в тебе є час. І взагалом ці речі, про які сказав Володя, квиточки, листочки, записочки, пелюсточки, листки, це все тригери, які в тобі пробуджують спогади, і твій мозок, твоя пам'ять починає працювати. У мене є інша особиста історія, якою я ніколи не ділилася ні з ким, але з вами поділюся, з нашими О-о-о-о. слухачами і слухачками. І, можливо, це комусь допоможе. Я мала довгі стосунки, і я не могла позбутися, тому що воно все там тянулося ця і таке інше, і ти постійно вдома зустрічаєш ці тригери про цю людину. Mm-hmm. Чи це млис, чи це листівка, чи це подарунок, чи, чи це фотографія, підлів. чи це шкарпетки. І щоб це забути, одного дня я просто викинула все. Абсолютно все. Я спалила там всі, всі листи, як би це зараз лірично і художньо не звучало. Я спалила всі листи, я виконала всі можливі речі, які можуть мені, ну, мою пам'ять, змушувати пам'ятати про цю людину. Стерла всі фотографії з телефону, тобто в один день я зробила такий к- кенсел. роботи. Повністю. І воно спрацювало. Тобто, коли ти не маєш тригерів, тобі значно легше забути і не пам'ятати, і, і, і це працює.
2: Ну, так. Да. До речі, з тригерами – це просто. Я теж, знаєш, свого часу повидаляв всі фотографії з телефона і так далі. І все одно ці ж соціальні мережі є, знаєш, ти ж все одно на вулиці пересікаєшся. Ну, скільки можна, ти приїдь вже в іншу країну, гімноти собачі. Та, це дуже боляче. Тригери – це дуже боляче. Часом хочеться забути деякі речі в нашому
1: житті.
0: Ну, але потрібно фізично оце викидати все, і воно менше тебе потім чіпає.
1: Ну і бачиш тут, напевно, думка про те, що з пам'яттю, з спогадами варто бути обережними, бо часом це для нас ресурс, і це класні спогади, коли це ресурс, а часом це пастка якась така, та? і от приклад там, твій – це такий вихід з такої певно, пастки спогадів, і це теж важливо пам'ятати, щоб себе не заганяти в ті глухі кути.
0: Я пам'ятаю дуже добре, часто собі цю фразу нагадувала – Черепахи з мультику Панда Конфу, якщо я не помиляюся. Вона в мене в особистості.
2: Цитати
0: великих людей.
2: Великих черепах. черепах.
0: Ну фраза крута, по-моєму, вона має якийсь глибший сенс, ніж з мультика. Я її перекладу зараз швидко на українську, що насправді минуле забуто і треба його забути, майбутнє закрито, ви його не знаєте, тільки сьогоднішнє вам подаровано. Тому, ну треба жити цим сьогодні і іноді не залазити в ці спогади або в якісь захмарні плани про майбутнє.
2: Ну, я зараз зроблю красивий кульбіт з індивідуальної пам'яті до пам'яті суспільної. Мені дуже подобається книга Тімоті Снайдера «20 років ХХ століття про Після
1: дуже круто, до речі.
2: Та, «20 років ХХ століття про тиранію» вийшла у видавництві видавництво. Наполегливо рекомендую усім придбати. Недорого читається за годину, але дуже насичена. І він каже там про дві політики самосприйняття себе. Умовно, назвемо її російською. І нормальної да? російської і європейської, скажімо, чи західної європейська політика це політика неминучості. Ну мовляв, ми вже створили свої країни, свої демократії, свої економіки, і ми неминучо розвиваємося вперед. Нічого непередбачуваного ну більш-менш не передбачається. Натомість російська політика це політика вічності. Не неминучості, а вічності. І от ця політика вічності, вона ґрунтується на минулому. Саме тому в Росії діди воювали, саме тому в Росії можемо повторити, саме тому в Росії культ Сталіна і Великої Отечественної війни, і всього іншого. Вони ніяк не можуть відпустити своє минуле. Саме тому вони на нас напали. А, а коли закінчиться війна в Україні, вони нападуть на якийсь небудь, там Татарстан чи, чи Білорусь, чи на що? Ну, на Білорусь вже не треба, вони їжуть. І так загребастило, тому що їх тримають оці вот демони минулого, оце пекло минулого. Але цікаво, що Снайдер каже: а де ж тоді відбувається історія? Запитує Тімоті Снайдер. Він каже: на перетині оцієї вічності, оцієї неминучості, там, де немає ні неминучості, ні вже немає вічності, там і починається історія. Тобто в Україні, шановне товариство, ми ще не маємо своєї такої сталої економіки, сталої демократії, але ми вже не маємо і цього барахтання в болоті вічності. Саме тому сьогодні тут і відбувається наша історія.
0: «Черепаха права».
2: І <реш>
1: <реш>
0: тут
2: так, так.
1: тоді вже продовжуючи цитати знакових я постатей. Я думаю,
2: Снайдер в неї списав.
1: <реш> я собі ще згадаю про Грицака і теж його думку про те, що значення і вплив України на розвиток подій в світі значно краще видно з Лондона і Вашингтона, ніж з Києва і зі Львова. От, якось так. Тому це справді серйозний вплив. Та, погоджуйся. Погоджуйся. Так, Погоджуюсь, Так вона і є.
0: Ми так з індивідуально перестрибнули знову на суспільну пам'ять.
2: На Суспільну. Я, я просто це згадав, і мені, це, мені ця формула дуже подобається. Mm-hmm. Вона для мене особисто багато чого пояснює. Тому що ну, все одно, знаєш, всі ми дивилися «Поле чудес», mm-hmm. фабрику зірок і так далі. І в мене, наприклад, є дуже багато оцих тригерів, та, про які йдеться, які я от зараз... «В неба поднялся самоліт». І ти Шухай. починаєш співати цю пісню, розумієш? Я, я
1: не знаю тієї пісні, але я знаю, що просто дуже, дуже багато людей часто там цитують різного роду радянське кіно.
2: Так, і так. це до
1: них такі грелаті, якісь такі афоризми, вони ними це, якби, те,
2: про, це те, про що Романяк говорила. Це е, теж легенди. Та? Тільки Мар'яна казала там про привода Києва, про бабусю з банкою Гірків і так далі. Але оці от всі фразочки, ці всі пісні, ці всі якісь там жести, це теж те, що культурно нас поєднує з кимсь. Або з самими собою, або з, зі Штатами, або з Росії.
0: І я вважаю, що наші діти і наші нащадки матимуть кращу пам'ять, ніж ми. Поясню чому. Мені здається, що зараз цей технологічний світ, подкасти. Зйомки відеосюжетів, відеоархівів, відеоматеріали, наприклад, «Юкрейнер» цей самий, який зараз фільмує і документує просто всю історію, яка відбувається у 2022 році. Тобто ми залишимо дуже круту базу, дуже круті факти задекларовані того, що відбулося. І от я вважаю, що вон, наші діти так матимуть змогу вже вивчати історію і пам'ятати точно краще, ніж там, наші, наші батьки пам'ятають історію. Тому наші інновації допомагають. Я надіюсь. Ц-
2: цю війну називають першою війною, яка відбувається в прямому ефірі. Справді, Бучо одразу усі побачили, mm-hmm. справді, Маріуполь одразу всі бачили. На жаль, за цим стежили, як за реаліті-шоу, що далі від України, то якось простіше, до-, до цього ставляться. Але в будь-якому разі, ну, по-перше, це фіксація пам'яті та історії, а по-друге, це фіксація злочинів. І за них доведеться відповідати. До речі, Штати теж уже нещодавно підтримали створення трибуналу. Тому я дуже оптимістичний щодо цього,
0: ну дай Боже, що це і цей і
1: це момент е-, писання історії власноруч, от те, що там говорить Мар'яна про Українер та і м- інших е- м- креаторів контенту зараз українського, е- які, які зараз творять свої проекти мультимедійні? Та це писання історії самі с- с- для себе для того, щоб потім не пройшов хтось і не написав цю історію.
2: Ну, я, я скажу, що зараз взагалі розвивається такий напрямок історії, як усна історія, і це дуже класно, це той випадок, коли історичними артефактами чи історичними фактами є не лише те, що написали в дослідженнях і підручниках самі історики та історикині, а, власне, записані історії звичайних людей, так? Ну, наприклад, для мене є там, цікавими усні історії людей, які ще застали Другу світову війну у Львові. Угу. Тому що ми знаємо, та прийшли радянські війська, прийшли німецькі війська, там щось трапилося. І тут раптом ти читаєш чиєсь інтерв'ю людини, яка просто ходила цими вулицями в часі, коли тут були ті чи інші війська. І ти раптом починаєш відчувати історію не через книжку, не через цифру, а, власне, через живий досвід якоїсь окремої людини.
0: Е, ти знаєш, навіть не потрібно... Багато, ні, потрібно багато читати, але не потрібно зараз. Можливо, для когось зараз буде страшно, що я там не знаю добре історії, і я не готовий зараз 100-500 книг перечитати, щоб дізнатися. Але все лежить дуже просто на поверхні. Можна просто говорити своїми бабусями і дідусями. Оце ці носії історії, які живуть і які є посеред нас, і це точно треба документувати і пам'ятати. Я особисто записую свою бабусю на аудіо, на телефоні, коли вона щось розповідає. І взагалі я колись в медіашколі почула... А ти
2: взяла в неї дозвіл на обробку персональних даних?
0: До речі, ні. Та, я знаю, що можна робити такі е, аудіоархіви своїх родичів і потім собі це там пам'ятати і мати ці тригери, коли ти хочеш про це пригадати. І я обожнюю спілкуватися з бабусею, їй 92 роки. Е, там вона пережила війну, вона була переселена ще перед операцією Вісла до Херсону. Uh-huh. Вона жила на території Польщі, в селі Варешин, і вона мені щоразу дуже круто розповідає історію. І вона жила дуже заможньо, у них був красивий дім, там дідусь був вітом села, і все було класно. Але прийшла радянська влада, всіх зібрала, посадила в Товарняк, і вони виїхали в Херсон. Їй було 13 років, а далі вона пішки з Херсону йшла на Волень. І я я кажу, баба, ну як вийшли вам 13 років, як можна було самі пішки з Херсону йти на Волинь? І вона каже, що йшла, була, вона була найстарша донька, тому ну, довелося якомусь одному вертатися назад, дивитися, що там в тебе відбувається вдома mm-hmm. і таке інше. Та, тому ці, ну, ці історії є серед нас. Їх, їх, в першу чергу, якщо ви ще не готові перечитувати 100-500 історичних книг, почніть з простого. Спілкуйтесь з бабусями, дідусями, записуйте все, все. І навіть робіть своє е, дерево родини, це теж цікава штука. Я пробувала це робити з бабусею, тобто я десь дійшла до якогось там четвертого коліна, але, ну, на жаль, недалеко. Але я знаю, що можна є якісь і професійні зараз сервіси, які вам допомагаються так, так, зробити, або я знаю, що, наприклад, там Мормонська церква володіє архівами про майже всіх людей на цій планеті. Тому так, можна навіть через Мормонську церкву дізнаватися про свою історію. У них багато інформації про кожного знає.
2: Та звідки їм Бог послав цю інформацію?
0: Десь написано в якихось.
2: Я, я тут в контексті того, що ти говорила, я би хотів наголосити, скільки є насправді багато людей в Україні, які ніколи, особ... старших людей, так? бабусів, дідусів, які ніколи не говорять про минуле. Це особливо ті, котрі е, бачили е, жахіття 20-го століття, з них не витягнеш. Е, є люди, які охоче розповідають тому що це теж спосіб звільнитися що більше ти розповідаєш про свої гори то легше тобі його з собою носити але є ті, котрі ніколи не розповідають я думаю, що це теж ознака нашої історії, коли це було настільки жахливо, що людина просто на відріз
1: відмовляється Хочу,
0: або хоче забути, знаєш, не хочеться пригадувати цих тригерів витягувати назовні, щоб ще раз це не переживати це, це також важлива річ
1: і тут е, я зроблю в сторону... Ну, бо, знову ж таки, я, я ще давніше ще до цього закону про квоти в музиці, про там, мову в публічному просторі, був прихильником того, що це треба на державному рівні вводити. Бо здається, що десь там раніше ті люди, які керували Україною, то вони мало таку відмазку, що мовляв, люди повинні самі вирішити там якою мовою говорити, яку музику слухати. Звичайно, що це прям ну можна сказати демократичний шлях, але навряд чи прям він прикладний це
2: безвідповідальність
1: та да, зняття відповідальності себе, типу, якби я там на рівні правління країни знімаю нас відповідальність і кажу, типу, вирішуйте ти самі, якою мови говорити. Ну а це якби для країн. Не точно це не вихід. Та? І м, тут теж, е, як це можна пояснити, навіть в плані музики, в плані там, не знаю, живопису, в плані пісень і різного роду хітів. Е, ну, бо творчість – це теж рефлексія, переживання прожитого. Та? Mm-hmm. Тобто ми в піснях відкладаємо те, що ми прожили. І це десь може бути про індивідуальну пам'ять, це десь може бути про колективну пам'ять. Ми, автори, там, тих пісень, цих текстів, вони чимось підживилися і написали свої рядки. Та? І тут, відповідно, дуже проста відповідь, типу, чому не потрібна там, нам російська музика і російські виконавці. Бо вони співають про своє. Співають про свою пам'ять. Індивідуально, про свою пам'ять колективно, про свої якісь там спогади реальні чи вигадані. І навіть в художніх формах воно проєктується на іншу територію, на нас, і десь там в якихось людях осідає. І це зайва історія, так не треба.
2: Ну так, є різниця між «Червоною калиною» і комбат, батяня батяня комбат. Фактично, обидві. Прірва. Прірва, так.
0: Знаєте, ми з вами виросли крутими людьми, бо, бо ми слухали.
2: Дякую, дякую, пані Маріану. Кінець. Тут можеш так Кінець. поставити? Просто.
0: Я просто думаю, що ми були в такому міксі таких культур. Цієї і радянської, бо нас виховували там, радянські вчителі, потім той насадженої російської з фабриками зв'язок і комбат батяння бо це все, на жаль, десь звучало, я це все пам'ятаю. Mm-hmm. Але і паралельно ну, ми знаємо багато всього хорошого і виросли нормальними людьми. Тому я тішуся.
2: Ну, а ще польсад тягнув, пам'ятаєш? О, ну, я,
0: я думаю, що це... І були польські. І смурфи, і ну це, 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 це теж, до речі, те, що формувало нас. Да. І те, що в пам'яті залишилося.
2: І тепер ми такий коктейлик, знаєш, Б-52 з вогником.
1: Але бачиш, тут така штука, що виходить так, що ми е, різне бачили, поки росли, е, різного торкалися, е, ми щось відсіяли, щось собі лишили, та? але якби ми, попри все, знаємо групу Любе і Ніколає Баскова. Такі, якби, як діячі. Та? І Всё так же грает
0: тут... Шарман. Надо зараз виключить Володимира наші слухачки-слухачки. Тут... Ні, я страждаю,
2: розумієте, в мене в роті пече, коли я це співаю, але я, на жаль, знаю ці тексти. А чому ти це
0: пам'ятаєш?
2: А що, ти що думаєш, що я вот зараз зайду в свою головів в цю папочку, ви, виберу е, файл Николай Басков і, і, і видалю Діли. його? Це неможливо. Це ми травмоване покоління. Шановна молодь, яка нас слухає, не слухайте руський контент. Побережіть себе. Хай старості легше буде. Так,
1: хай краще в ваших світлих головах буде місце не зайняте, рус, російським контентом для українського контенту. Ну, слухайте, український контент буде все одно. Мені взагалі здається,
2: що проблема українців тривалий час, там особливо українців 2000-х років, полягала в тому, що всю іноземну інформацію ми отримували російською мовою. Е, англійською, французькою чи німецькою ми не отримували інформації. Тому от, нехай краще місце російського займе та сама англійська. Або німецька, або французька.
1: Знаєте, що? Можна про мову я що сказав? Так,
0: так, бо мене мене ж якраз зачепила про мову. Скажи
1: про мову. Ти розумієш? Промова про мову. То це, то я десь це спостерігав певний час, певний час ну, там, кілька років останніх точно. Потім цю думку, до речі, з нами тут Віктор є, автор ведучий подкасту «На відстані», він нам допомагає з записом сьогодні. Він теж подібну думку сказав, я подумав, що, значить, не лише я так думаю, а Віктор теж це помітив. Бо часом от ти собі живеш, де ідеш, стоїш в черзі, або десь сидиш, і найбільш якісь абсурдні речі чомусь говорять завжди якісь дуже гучні голоси чомусь з російською мовою. Mm-hmm. І коли це раз за разом повторювалося, я подумав, що це, мабуть, не випадковість. Напевно, це якась там модель певної це поведінки. шептуни.
2: Шептунин так називається.
1: І воно, типу, таке, типу, дуже гучне і якесь таке дуже токсичне все. От. І до чого я веду? Я веду, значить, до... Того, що в цей момент, в один з моментів, коли це почув, е- подібна була ситуація, коли одна там, людина перейшла з е- української на російську, коли до неї заговорили російською. Я подумав, блін, це буде од- один з найщасливіших етапів е- України, коли е- тут люди беруть переходити так легко на англійську, як переходять на російську.
2: Це правда, це правда. Мар'яна, в тебе теж була промова.
0: Про мову, про мову. Е, ну, про мову взагалі можна зробити окремий подкаст, тому що я постійно стикалася з ну, тим, що коли я приїжджала до Києва. Ми здається, Володя про тебе про це вже говорили. Я теж була як якась така е, мавпочка, яка говорила українською, О, коліжанка, філіжанка, там то Корка. Розкажи ще
2: а скажи, що? Там,
0: типу каман. І мене іноді відчуття, що я працювала на телеканалах, через те, що я говорила українською вільною, я не перекладала в голові нічого, ну, це таке.
2: Ну, мене, до слова, запросили колись працювати на радіо в Києві якраз як українськомовного ведучого, єдиного на всю радіостанцію, єдиного, теж мавпочка, знаєш, типу, а от у нас і українськомовний є.
0: Я забула, насправді, що я хотіла сказати про мову, тому переходимо.
1: Але, знову ж таки, я тут підхоплю твою думку і Володину теж якось, їх скомбіную разом, тому що... Навіщо? Так це просто нонсенс, чи якщо назад це по-іншому, коли в столиці країни дивовижним чином ведучого беруть на роботу, тому що він говорить мову цієї країни.
2: Так, це було до Революції Гідності. Після Революції Гідності я вважаю, що Київ дуже змінився, ми дуже змінилися, я пам'ятаю оцей різкий поворот, ми, по-моєму, про це з вами говорили, на «Made in Ukraine». Коли стало модно, навіть не модно нормально uh-huh. купувати українське, пам'ятаєте, до 2013 року ми не любили українське. Uh-huh. Ми не любили Житомирські шкарпетки. Uh-huh. А тепер любимо. Тому е- і зараз ну, послухайте радіостанції, ну вони всі українськомовні.
0: Ні, ну це диво, це диво, і це дуже круто. Я завжди думаю, чому не можна було зробити це раніше? Чому там навіть. Е- Українські радіостанції постійно у Києві крутили російські пісні. А зараз микаєш ти саме вже говорив шансон навіть, та чежість, тому що в машині перемикають часто радіостанції, потрапляють на різні, і вони там сівка на Ельзи, Я талиш, вам Чубай. хочу
2: сказати, історія не знає е, умовного способу. Не знає. Чому не можна було зробити цього раніше? Mm-hmm. От, не можна було. Тому що такі обставини були. Е, е, Мала відбутися революція гідності, і, на жаль, «Небесна сотня», для того, щоб е, радіостанції стали українськомовними. І мали відбутися вже 10-11 місяців е... Цієї повномасштабної війни для того, щоб Київ став українськомовним, так ну на жаль, так є. Але дуже класно, що, що ми так швидко змінюємося.
0: Я ще теж за те, щоб впроваджувати в, в спілкування молоді більше англійської, бо я, наприклад, стикнувся з тим, що в мене зараз багато друзів за кордоном, але іноземців. І коли, наприклад, я публікую щось у інстаграмі чи в інших соціальних мережах і пишу це я розумію, що вони нічого не розуміють, mm-hmm. так тому що в нас там є алфавіт різні, таке і інше, і іноді намагаюся там писати вже щось англій. І я завжди думаю, ну як отак дійти до того, щоб і вони могли розуміти, що я пишу, так? Чи це потрібно доплівати. Ну, тому так, я точно не переживаю за те, що хтось там з російської мене не розуміє, бо особисто в моєму зі спілкування було мало російськомовних людей.
1: Ну, можна як президент робити? Він пише українською, потім англійською.
0: Ну, теж ж варіант.
1: Або навпаки, спочатку
2: англійською, потім українською.
1: Ну, чи це, ж таки, до кого меседж? Про ролі Подкаст Володимира Біглова, Мар'яни Романяк та Артема Галицького.
0: Окей, okay, хочу офтоп, чи не офтоп? Не знаю. Штука про пам'ять. Це як головна наша сьогодні лінія нашої розмови. Чи є у вас така річ? Що щоб щось пам'ятати? Ви далі ставите зірочку на руці чи галочку на руці?
2: Ох, мене давно такого не було. Але, да, хороше питання. Я нещодавно зрозумів, що найкраще, що може бути для незабування, це ніякі... Таблетки. По-перше, та, погоджуюся. Це ніякі не нагадування на телефоні, це ніякі не календарі в Гуглі там, чи в інших місцях. Це звичайний блокнотик. Тому що блокнотик не розрядиться. Тому що з блокнотика хакери не видалять всю твою інформацію. Блокнотик це те, що це найламповіший спосіб запам'ятовування. В мене багато блокнотів, до речі, я їх зберігаю. Нещодавно була ситуація, коли потрібно було розібратися з достатньо великою сумою грошей, з якого я працював десь рік тому. І що ви думаєте? Іду я в свій архів Володимира Біглова, дістаю синій нотатничок, гортаю його на грудень 2021 року, знаходжу потрібну інформацію і почуваю себе переможцем.
0: Ти такий аналоговий.
2: Я, я дуже аналоговий. Я взагалі, в моїх думках, найкраще, найкращий час людства – це початок ХХ століття. От десь там 10-20 роки, якщо минути Першу світову, то це вже... Тому що вже є електрика, вже є пеніцилін, вже є нормальна попсова музика і кіно, ще немає інтернету, мобільних телефонів, всякої іншої фігні, яка заважає нам жити, псує нам нерви і змушує раніше старіти і помирати. Оце найкращий період.
1: Слухайте… П'ять думок в мене з'явилося, поки я, Ого. Поки я слухав вас. Почну з останнього. Точніше не
2: слухав, я так відозрюю.
1: Ні, я слухав і... Повтори, енер... що ми сказали. Про пеніцілин, ти казав. Старіння, до речі. Дуже цікава тема. Я думаю, ми їй колись присвятимо окремий епізод. Я хотів про це поговорити, про старіння і чому люди взагалі старіють. У мене є там свої думки і теорії з цього приводу. І найбільш смішна думка, яка з цих п'яти мені з'явилася, про тренування пам'яті. Бо кажуть, що ти, типу, коли ти тренуєш пам'ять, mm-hmm. то типу, ти теж молодий тоді, або молода, і ти повніше старіш. От mm-hmm. кажуть, що ти треба пам'ять. Це десь на рівні ОФО. Я собі так от е, озвучив для вас слухачів-слухачок.
2: Дуже цікаво.
1: Третя думка.
2: А це вже третя?
1: Ні, зараз буде третя, вже було дві. Ага. Третя думка буде про те. Бо я собі знаєте, що згадав? Я про це навіть коли готувався сьогодні до розмови, не згадав. А зараз згадав завдяки вам. Я собі завдяки згадав...
2: своїй пам'яті.
1: Так, згадав те, що думав. Та, Бо ми теж з вами домовилися, що ми колись зробимо епізод про те, що нас засмучує. І от, одна з тих речей, які мене дуже засмучують завжди — щось забути. Коли щось забуває важливе, це мене дуже засмучує. Mm-hmm. Мене дуже часто засмучує, коли є якась там класна ідея. Я звик ідеї одразу нотувати. І часто, ну як не то, часто. Часом так буває, що ти щось продумав, думав, що вау, класна ідея. Зараз я всім розкажу, будемо це робити. І поки ти не телефон, Тебе хтось відволікає, або щось там навколо відбувається, або в телефоні якісь сповіщені інакше, ти забуваєш цю думку, потім навіть забув, що в тебе ця думка була. Це
2: фізично боляче, так.
1: Потім ти в очі залиш, блін, у мене ж така була думка, я її забув. І так образливо, якось так сумно робити, через це. 100. Це третя думка, я можу четверта думка. Е, трошки. Найчастіше, що я за собою помітив, я знаєте, коли забуваю? І це не теж дуже образливо. І скажіть, чи у вас таке теж буває? Дуже часто класна думка або ідея приходить саме перед сном. Бо, кажу, в цій фазі мозку, мозкової активності, коли ти вже типу, відправляєшся в царство снів, в тебе мозок суперактивний <скільки> тоді в цей момент, царство і сні. ти генеруєш класні ідеї. У вас таке буває? Це буде найпопулярніший випуск. Ну, так, wow. мене буває. Yeah. Ти вже, ніби ти вже заснув, але ще не заснув. Краєм мозку, щось придумав. Це стан це таке... між
0: свідомістю і підсвідомістю, mm-hmm. там він продуктивний. Але oh. ти забуваєш завжди там все, коли звідти виходиш. І
1: раз за разом. Я собі думаю, блін, яка класна ідея! Обов'язково треба буде зробити. І омана в тому, що ти думаєш, я не забуду. От вранці я прокинувся з тою самою думкою, от, ніби mm-hmm. це от, остання думка перед сном, вона буде першою після сну, і буду робити. І ти завжди забуваєш.
2: Ну, безумовно. І так. тобі
1: завжди дуже в лом встати записати.
2: Безумовно, це теж правда.
1: Тобто це значить, не лише
2: зі мною. Не лише з тобою таке трапляється. Я взагалі, я дуже ображаюсь на себе, навіть коли сни забуваю, тому що в мене, ви б знали, які в мене сни. Це просто блокбастери, чесно. Я дуже до речі, бувають. Ні, в мене, в мене часто, причому кольорові, і це я вічно по якихось горбах лажу, супергероїв рятую, на літаках літаю, когось, кого тільки не зустрічаю, монстри, маньяки, вбивці і потім прокидаєшся, нічого не можеш згадати. І знаєш, прокидаєшся, ліз... лізеш в той сонник, а от давайте зізнаємося чесно, Усі ми дивимося в сонники. <ріст> Але я тебе втішу. Довший час і Сери... 13
0: років та я це робила.
2: Слухайте, ну, те, по-перше, я прошу не принижувати людей, які дивляться в сонники. Жодом чи Зокрема, і... в мед... та, ви так гучно крикнули «ні», що в мене ж синці полишалися. Але ти полишалися. не
1: себе в-, в-, в опозиції. Не і вказуй мені,
2: не... як мені себе <ріст> відчувати. Так от, сонники, насправді, якщо розбиратися, то там ж є реактивні образи і архаїчні образи. Архаїчні, Археїчні, такі да. от, ну, от, в, великі, як вода, uh-huh. е, хліб е, і так далі, вони, насправді, для багатьох людей, це ж є надсвідоме. Так? Тобто е, щось, що характерне для певного народу чи певного суспільства. Тому, якщо, ну, звичайно, я не буду розшифровувати, що означає, якщо Мар'яна Романяк у мене в сні прийшла в синій сукні. Це не важливо, але якщо тобі сниться вода, наприклад. Ну чому б не подивитися, які тлумачення на воду. або в...
1: коні на воду в який-небудь Юнг. Але знаєш що? Тут, якби я...
0: Сниться за лікрема там. Насправді О, запиши Артем. Я
1: записав, а знаєте, чому що я записав? Тому що зараз я, маючи таку нагоду, передам привіт нашій Мар'яні. Романяк. Вона тут інші Марія, Маріана Марія Романяк тут. А Маріана наша комунікаційниця, ймовірно слухає цей епізод, і вона мене зрозуміє і зрадіє, тому що ми вже десь від весни думаємо собі на кожній нараді про те, в якому подкасті зробити епізод про сни. І ось нарешті, Мар'яно, здається, ми придумали.
0: Тут все, Боже. що хочеш.
1: Від, від весни думаємо про Весна. сни.
0: Mm.
1: Так що колись запишемо. Того рано цікаво поговорити, бо у мене зараз снів не дуже є, але колись були цікаві прикольні.
2: Артеме, твій автоб затягнувся.
1: П'ята думка, яка в мене просто
0: виникла. О, це виникла. ще не була п'ята.
1: Окей. П'ята думка. Це аналогія з блокнотиком з синім Володіним. Бо... У
2: мене ще є чорний.
1: Оця от штука про те, що ти зайшов через там, 5 років і знайшов все, що ти мав там знайти — це чудова думка. І в мене є подібне відчуття, коли прислають музику. Є артисти, вони талановиті, шлюють музику на радіо, там, на радіо Сковорода. Mm-hmm. І є дві категорії артистів. Одні з них пакують треки на Google Диск, а інші — на FaxNet. Mm-hmm. І ті, що на FaxNet, ну, типу, програють, тому що через тиждень там вже нічого нема. Так. І коли ти оперативно не подивився, а переважно оперативно ти не має щось подивитися, ти нікого не знайшов і нічого не поставив по радіо. Але в мене недавно була історія, я аж, аж був вражений, Петро Чернявський, колишнього гітаристо Кану Ельзи, прислав свій трек нам ще в осени 16-го року. Ще
0: коли я вела ефіри.
1: Точно. І... Я про це забув.
2: Десять а... років, то. а ні, так, не 10, 10, 6, 6, 6, років. Я то.
1: про це просто забув на цей весь, весь час. І в основі цього року я згадую, що є чудово чудова
0: Прем'єра. На Радянську І я захожу,
1: а це для мене рівень професійності, я захожу в листування, там є лінк на Google Диск, я захожу і нахожу там пісню Жах е, Петра Чернявського і скачу і ставлю в ротацію. Через 6 років це сталося.
0: Ваша пам'ять буде як Google
2: Диск, а, а не як фекснец, бо фекснец — це пам'ять як у рибки, да. Хоча, а у вас буває таке, що ви присвоюєте собі чужі спогади, mm-hmm. бо мій Богдан, наприклад, він дуже багато речей, які з нами сталися, на моє щире переконання, завдяки мені, моїм mm-hmm. зусиллям, він потім каже, Та це ж я придумав.
0: Ну, це, це ж моє. Класна
2: ідея. А ти потім як дурак ходиш і думаєш, може, справді він придумав. У
0: мене є схожа історія, як у Богдана. Твого Богдана, я маю дуже далекий спогад в пам'яті. І я постійно собі про нього пам'ятаю, щоб його не забути. І завжди mm. говорю, а я пам'ятаю. Я насправді пам'ятаю, коли мені було 9 місяців. <гул> і я пам'ятаю, це мій найдальший спогад. Я пам'ятаю, я маленька, ледь стою, так сперлася на меблі вдома. І батько шукає мені... Одяг, який мене вдягнути, потім кладає мене на диван і передягає, ми тоді йшли робити мені першу фотографію в 9 місяців. Mm-hmm. І я пам'ятаю цього тата зверху, який мене переодягає. І я колись це там розказала мамі, мама каже, тобі тоді було 9 місяців. Типу, як ти це пам'ятаєш? Я така, вау, який крутий далекий спогад. Буду постійно його згадувати і розповідати, щоб не забути.
2: Та, до речі, в мене теж є такий спогад. Мама каже, що, що він неможливий. Не просто я пам'ятаю свою прабабусю, бабудіну моєї бабусі-ади е, мама. І мама каже, що я її теж не можу пам'ятати, бо вона померла, коли нам було порочку. А я пам'ятаю, як вона оце приходила, з нами нянчилася і тощо, тощо. А Ар... ти, Артем, ми що найраніше пам'ятаєш? Я
1: думаю, речі, це гарне питання, типу, говорячи про пам'ять, згадати щось найперше, що ти пам'ятаєш, так? А, ну, так дивіться, це теж а, дитинство. Я не знаю, чи це десь 9 місяців. Можливо, пізніше навряд чи це щось 9 місяців. Можливо, дев'ять років. Але, цей, але знаєте, що я пам'ятаю? Це десь понад року теж. Це моє донбайське дитинство, безперечно, і це, бо там у нас така, якби був свій будинок, свій двір, і я пам'ятаю якусь таку... Полицю, ну, як така не полиця, а це, ніби, знаєте, така штука, ніби як шафа, але вона така наскрізь, вона така. І вона стояла посередині кімнати, тобто вона розділяла кімнату на дві частини, і там стояли якісь такі іграшки. Я от пам'ятаю, як би цю шафу.
0: А я пам'ятаю ще далі, але зараз наші слухачі-слухачки подумають, що я трохи крейзі.
2: <різь> Тільки зараз.
0: У <різь> <різь> мене історія ну, це дивна історія. Дуже дивна, і теж її мало хто знає, але ми тут в трьох, такі, чуття в мене таке, в чотирьох, та? ніби нас ніхто і не буде слухати. <свіття> і... і коли я була мала, я пам'ятала дуже дивні речі з попереднього життя. Я не знала, чому я це так. <свіття> <свіття> це, напевно, найдальший спогад, і ну, це дивно. Але <свіття> була історія, коли я малою, ми їхали з батьками в одне місце, ми зупинились, у нас поламалась машина, і я вийшла з машини, і кажу до мами, мала, мам, а це таке поле. Кажу, мама, тут колись було море. Ну і все, ми поїхали, потім ми приїжджаємо до гостей, в які ми приїжджали. Мама розповідає історію, каже, Мар'яна вийшла, каже, мала, що тут було море. А вони кажуть, ну так, тут там, ще 20 років тому були озера великі, просто всі висохли. Тобто така я була штука історія. історії, Відьма! Або хороший зв'язок з Всевишнім. Я ще, остання сіторія, це висела. До батьки завжди приходив дядя Микола, товариш він, ну, одне слово. Я завжди до цього казала, дядя Коля, ви були моїм таким класним чоловіком. Я звертала, що ви колись були моїм чоловіком. Дитина 4 роки йде до старшого чоловіка, каже, ви були таким класним чоловіком колись.
2: Ого. Ну, ну, слухай, ну, це ось... дивно,
0: це ніхто не може підтвердити, та, але, але ну, цю фразу, я пам'ятаю, що я страшенно цього е, Миколу любила. Я не знаю, чому в мене був з ним такий зв'язок, але mm-hmm. я оце вимовляла йому слухай, фрази, вставили. що ви колись були моїм чоловіком. Круто, угу.
2: круто. Ну, я насправді в якісь такі... Я, я не вірю в, в багато інтерпретацій таких речей, та, про якісь там реінкарнації, оце все. Просто, але людство ще не все дослідило. Так, ми, ми дуже мало знаємо самі про себе. Зрештою, мозок наш працює на, скільки, там, на 4% чи 96% не працює. Тому цілком ймовірно, що в нас є якісь такі спогади з попередніх життів або спогади людей, з якими ми більш законекчені і так далі. Чому ні?
1: у дуже... Гаррі
2: Поттера було з Волдемортом?
1: Дуже цікаво, та, з, з Гаррі Поттером. А я, от, не знаю, я... Я просто чув, тобто, якби історії, які розповідає Мар'яна, вони не поодинокі, я також чув таке від інших людей, але по собі я нічого не можу згадати. Прямо ж настільки глибоких спогадів в мене чомусь нема.
2: О, я би вам проказував свої містичні історії, але давайте нехай крейзі. У нас буде містичний. тільки Мар'яна.
1: Окремий містичний буде епізод.
2: Так, містичний епізод до Дня святого Хелловіна. Зробимо собі. Слухайте, а є речі, які би ви хотіли забути раз і назавжди? Mm-hmm. Крім 24 лютого 2022 oh, року, да. очевидно.
1: Ну, слухай, а, ну, тут така штука. якби Я тві підходжу до того. По-перше, я твердо рази підходжу. По-друге, працює якби, ну, мозок і пам'ять як інструмент. Бо по замовчуванню якби, мозок старає всякі такі речі, там, чи то травматичні, чи то неприємні, ти їх, в принципі, не згадуєш. І тому зараз на, твої, на твій запит, типу, а що я таке пам'ятаю, що мені настільки там... чи.
2: Чи... Вибачте, я тебе переб'ю, а що ти кажеш, що це по замовчуванню? Як це? А чому люди тоді проходять багаторічні курси в психотерапевта для того, щоб з чимось впоратися?
1: До речі, інша тема зараз, поки я не пішов вовтоп, але, ну, дивись, тобто, якби, воно ж як, е, ну, ти, скажімо так, ти не можеш пам'ятати все. Бо в тебе якби не безмежна коробочка.
0: Оперативка.
1: Так. Mm-hmm. От, якби, і тому ти щось пам'ятаєш, щось не пам'ятаєш. Я знову ж таки не психолог, не терапевт, я надто не, ну, не читав на тому, по тому нічого. От, але з того, що я десь чувствую. слава Богу, бо ти би клієнтам казав, та по замовчуванню мозок все погане забув. А, але якби, я пам'ятаю про те, що те, з чим ти стикаєшся зразу в раз, з. То твій мозок там зберігає те, що ти в певний момент перестав використовувати, то твій мозок стирає, і так само якісь певні моменти. Ну бо, ну ми ж стикалися також. Марія на можливо підтвердить, бо ти скептично на мене дивишся. Mm-hmm. Що є якісь такі досвіди, які сталися, і які мозок просто так, щоб тебе вберегти, не пускає в тебе. Тобто, якби ти ж це пережив, вони лишилося десь за бортом твоїх спогадів, хоп, і улетіло. І ти навіть це не згадуєш. Бо таким чином, якби твій мозок обороняє тебе, твою крихку психіку і uh, все. Якось так. І тому, тому, напевно, так, щоб щось, що я пам'ятаю і хочу забути, мабуть, просто мій мозок вже мене вборіг від такого, я... все, що пам'ятаю мені ок.
2: Щаслива людина. Пані Мар'яно?
0: Ну, у мене схожа історія. Ну, ти, якщо купнула глибоко, щоб щось згадати, що я хочу забути, аж неприємно стало. Але нічого не згадала, напевно, вже забула.
2: Угу. Ну, тоді, тоді я своє розповідати не буду. Я хотів бути відвертим поділитися стражданнями. Ні, все. Ну, давай. Ні,
0: ні, ні. Ну я ж розповідала тут всякі кризі історії з дитинства.
2: Рухаю. Ні, я в дитинстві бабу Ягу бачив, до речі. Бабу Ягу бачив? Ні, це сон був про бабу Ягу. А бабайки до мене приходили. Настоящі. Просто біля а вікна ви... стояли, серйозно. Я знаєте, от... лежав і бачив бабайків біля
1: вікна. Я не значно... Така травма. Але, але дивись, я хочу тебе прямо серйозно говориш, що ти трохи жартуєш. Я не знаю, чи я про бабайки? Так. Да. Серйозно.
2: Да ну. ну на повному серйозі. Не ну, бабайка. Ну я не знаю, може це якось моя дитяча психіка я їх намалювала, але я досі пам'ятаю, як три баба, три бабайки підійшли а до вікна. А які у них були очі? Вони були такі з ворса, зроблені, без очей, без нічого. З такого, знаєте, як оце вікна утеплюють, як скловата, і вони стояли там і дивилися на нас з братиком.
1: Але знаєш що, до речі, це, можливо, тема іншого подкасту, епізоду. Але мені Психічні стих, що... відхилення. Поки, поки ми маленькі, ми багато чого боїмося. Ну, типу, якось до певного віку. А...
2: На нас багато чим можна залякати. Ми майже нічого не боїмося, насправді. не бояться,
0: до речі, там, у них немає цього страху. Вони... Про бабайку, я згадав історію. Зараз буде, я...
1: Підхоплюю естафету від Володі про бабайки історія. Бо речі, я теж 에,
2: поки ми маленькі, в нас набагато менше обмежень і, і заборон. І можливо, тому Мар'яна пам'ятала своє попереднє життя.
0: Вони ніхто тому, не говорив, що, що...
2: тому, що вона не знала, що їх можна не
1: пам'ятати, mm-hmm. і вона не знала, що їх, мабуть, ну скажуть люди, що їх не було. Типу, та Бо зараз їх не, не було люди. про бабайку. Знову ж таки, це теж від сил до мого донбасського дитинства. Пам'ятаємо, колись з мамою ішли.
2: А там Янукович.
1: То, що було до нього? Ну, дивись, то був, що мій дошкільний період. Типу, це десь якісь там, не знаю, років 5. І ми десь йшли а, просто а, ввечері верталися додому з якогось парку, з якоїсь прогулянки. Вже було темно. І, До mm-hmm. речі, було темно реально там ліхтарів, там не дуже було, і всяке таке. Тобто реально було погано видно. Десь як зараз, коли вимикають світло. І ми собі йшли, 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 і повз якісь там кущі, і звідти якийсь такий голос такий прозвучав, типу, такий страшний, просто типу, на кшталт «ходи сюди» або щось таке подібне. Це якийсь ну, на підпитку чоловік там був, валявся в кущах і хотів, щоб ми йому допомогли встати, але я це прямо сприйняв дуже як бабайку. Тобто mm-hmm. я тоді так, ну, типу, ну перелякався. Напудив. і Напудив. І я потім ну жив ну, з думкою, там що якийсь, певний, що це була бабайка.
0: Дитячі спогади – це також буде тема іншого нашого епізоду. А я хочу повернутися до значків на руці блокнотів, так, щоб mm-hmm. не забути. І все-таки я вважаю, що інновації, технології допомагають нам не забувати, а не навпаки, перешкоджають. Тобто будь-які нотифікації в моєму телефоні, вони мені якраз допомагають не забути. Я вчуся не засмічувати свій мозок, свою пам'ять плануваннями, згадками, де що я записала, на якому блокноті – я вчуся все вносити в календар, вс- всі деталі прописувати, з місцем, з-, з датою, з ким я повинна зустрітися, що я маю проговорити. І, ну, тоді в мене ніби більше місця в голові з'являється де, для якихось там оперативних...
2: Там, я з тобою погоджуюся. Я, е, блокнотик в мене є, але я паралельно користуюся mm-hmm. теж і календарем, і в мене є навіть нагадування про сон, бо я працюю ранковим ведучим, і там треба не забути лягти спати, бо потім ти борешся з бажанням написати смс-ку, що тобі відірвало ногу, і ти не прийдеш на ефір. Ось, е, так, цілком погоджуюся, що технології допомагають. Я просто, як людина, яка пожила... Уже можу сказати, що саме нотатники, паперові, не та, вони не горять.
1: І насправді, от поки Мар'яна говорила, я про ти, це думав... Тобто ти записав
2: ще п'ять думок.
1: Ну, просто я собі думав, що десь, певно, ж ми годину наговорили сьогодні, і Мар'яна говорила, 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 і я собі подумав, що, здається, мені мене є думка. І забув. Ні. Ні, але просто Мар'яна дуже добре, як би, сказала практично те, що в мене було на думці. Бо коли ти... І це про пам'ять, так? Тобто пам'ять – це штука добра, але засмічувати свій мозок з супервеликою кількістю пам'яті, спогадів, думок, Задачі. завдань, то є ну, невдячна історія. Та? І як тільки ти все десь це виносиш, чи то в записник, в синій, чи то в планувальник, органайзер, календар, ти, ну, твій мозок може щось вигадувати. І це дуже круте відчуття. Тобто,
2: Креативити. Е,
1: е, так, я думаю, що має бути баланс. Е, я не знаю, яка там, мабуть, для кожного своя пропорція вдала, типу, між... Е, пам'яттю і вигадуванням, креативленням чогось нового, так? Але мені здається, що треба мати місце в голові для нового.
0: Я так говорю, що ви потім мене цитували в наступних подкастах. Як сказала Маріана Романяк в подкасті про фітролі, що улгує.
2: А, я думав, ти ще щось скажеш Ні, я так
0: скажу, хочу бути такою мудрою, що ви потім мене цитували в інших своїх подкастах. Ох! Добре, жарт не зрозуміло. Окей, добре. <рес> так не,
1: може просто буде, бо Приїхала. це жарт,
2: це серйозно. <рес> Як казала Мар'яна Романяк, вона в 4 роки. <рес> тут <рес> було море. Так, тут... Та, та, може, переназвемо подкаст, так
1: гарно тут було море. Тут було море, та, море ну, та. гарно, гарно. Але ви знаєш, красиво? в чому магія назви профітролі? В тому, що вона говорить. А тут було море, воно...
2: Мовчить.
1: І хлюпоче.
2: <рес> Мовчить і хлюпоче.
0: <рес> <рес> ну все, я думаю, що...
2: А давайте завершимо
0: цю лавочу.
1: вас.
2: Ми Вмиваємо руки. Значить, я хочу на останок поставити останнє запитання.
1: Звичайно, так було навіть попередні рази, Ти в першому епізоді став питання, в другому після став питання, в третьому епізоді теж буде питання. А що, тобі щось не подобається? Ні, мені дуже комфортно. То що ти? Просто згадав собі. Дістаєшся. Згадав.
2: Так от, питання, який ваш спогад, от зараз на Абум, ви можете назвати найкращим, найпрекраснішим спогадом у житті?
0: Ну, я зараз кажу, що перша викинула моя пам'ять. Я не знаю, чи це найкраще, але моя перша пам'ять одразу виконала мені спогад поїздки в Барселону. Люблю це місто і каталонців.
2: Хто не любить каталонців? Це правда. Пані має смак, я тобі так скажу.
0: Дякую.
1: Артема? Не знаю. У мене просто фурор в спогадів. Фурор в спогадів. Я думаю, що... Ти просто, бачиш, цей теплий, теплий спогад Мар'яни, я думаю, що він все-таки вивів фаворити теж мій теплий спогад. І це, мабуть, спогад про таку першу морську поїздку з моєю тепершньою дружиною. Я думаю, що це, це він.
0: тебе Берлін?
2: О, ні, Берлін – це моє улюблене місто, але ні-ні-ні. Е, є кілька спогадів, пов'язаних з людьми, не буду їх навмисно називати, але я пам'ятаю, я, я зараз не викабелююся, просто це справді було дуже красиво. З Нью-Йорка вилетіти достатньо складно, тому що це Манхеттен, це острови, ну і, відповідно, там ніде розігнатися з літній смузі. І тому е, літак наш піднімався спіраллю. Над містом. І мені поталанило, я сидів біля ілюмінатора, який був вниз. От одне крило вище, друге нижче. Я пам'ятаю, що це міжнародний рейс, відповідно, там можна дивитися якісь фільмики. Я ввімкнув, і там група «Herds», яка на той час ще себе не зашкварила з «Wonderful Life» в чудових чорних костюмах. І тут з ілюмінатора ти просто бачиш ці хмарочоси, слухаєш «Wonderful Life» і літак злітає над нічним
1: Нью-Йорком. Класс. Це було дуже красиво. Дуже так.
0: круто. Гарно, тепер я буду історію і казати, що це моя, як
1: той Богдан робить. А знаєте, що а так от теж на встанок? Бо це теж на рівні якоїсь інтелектуальної бесіди, можливо, буде питання моє. А
2: Нарешті. От... Розігналися, Ми знайдемо в формат інтелектуальної бесіди. Але
1: от є ж момент пам'ять, є момент спогадів, і є часом трапляється момент додуманості. Чи то mm-hmm. в колективній історії, чи то в індуальній історії, і часом, типу, те щось Тіпа, ніби того і не було, а тобі здається, що це вже було. І воно ну настільки тобі реалістично, що ти прямо з тим живеш, і прямо вже як з реальною якоюсь такою штукою. Ви якось це можете підтвердити? Вас таке траплялося, спостерігали за
2: таким? Ну, я не можу зараз конкретного випадку навести, але, безумовно, таке буває. Так, спогляд обростає неіснуючими не деталями. Богдан позавчора робив лекцію про когнітивні упередження. Я не можу згадати, який він приклад наводив, але ну, там якийсь такий... Е чи з цитатою, чи ще з чимось, в якій з'являються якісь додані слова, тому що вона так ритмічніше звучить, а насправді ніхто такого не говорив і тощо. Так, такого є багато. Тому, повертаючись до національної пам'яті, так, ми її мусимо довигадувати, але це наша національна пам'ять.
0: Як а хочемо, хочемо такі так і вигадуємо.
2: Так, саме так. Ну, якщо ми можемо прикрасити подвиг українського народу бабусею з банкою з огірками, чому ні? Нехай це буде національний спогад. І ніхто вже не знатиме через 10 чи 100 років, була, була ця Так, чи
0: та, Тому це крута штука і так цікавіше, так веселіше. Це,
2: зрештою, це теж конструювання реальності. Якщо не ти конструюєш реальність, то хтось Хтось стане твоїм архітектором. Так, за те.
0: Дякую вам дуже. Артем Галицький, Володимир Біглов, Мар'яна Романяк. І наш третій епізод завершується. Це подкаст про фітролі.
2: Тьомки, бомки, профітрольки.
0: Ну, я привітаюся зі всіма. Всім привіт.
1: Привіт. Привіт. То є Володя Біглов, Мар'яна Романяк, Артем Галицький. І ми колись разом всі почали робити радіо «Сковорода».
2: Профітролі, так ми будемо називатися. Мені, взагалі, ця назва подобається, тому що розшифровується вона як професійні тролі, але з іншого боку. Це прикладається з французькою як маленька винагорода.
1: Профі, тролі та офтопи на кожну тему. Як спілкування друзів у п'ятницю ввечері. Слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.